Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Una de Cali, Otro de Arena. Aquí estamos nuevamente en otro episodio más de este podcast en el, en el que nos gusta hablar de cualquier tema. Pero este tema, el tema de hoy, es un tema muy especial. Yo sé que le toca el corazón a mi compañero, así es que, bueno, vamos a empezar. Mi nombre es María Luisa Gómez y estoy en compañía de Alejandro Vidal. Rodrigo Alejandro. Rodrigo no le cambien el nombre, se llama Pedro Alejandro. ¿Cómo estás, María Luisa? ¿Cómo están todos? Qué bueno saludarlos otra vez, estar ahí con ustedes en esta cuarta entrega, si no estoy mal, cuarto cuarta. episodio de Una de Cal y Otro de Arena. Hoy en un tema que a mi comadre también le gusta, lo que pasa es que ella, no es, un, ella es un hueso duro de roer, pero tiene su puntito. Tiene Tengo su mi puntito. corazón en tiene este corazón, tema importante, pero eh, sí creo que soy un poco más, pues sí, un hueso más duro de roer. Cuéntales, Alejandro, de qué se trata Hoy este tema. Hablamos de mascoteros, mascotas, el amor por las mascotas, pero vamos a escudriñar el tema eh, no solo por ese inmenso amor que muchas personas le tenemos a las mascotas, sino qué tan eh, perjudicial puede ser para nuestra relación con otros seres humanos. Por ejemplo, la convivencia con quienes no son mascoteros, quienes no lo entienden y no lo ven así. Eh, por qué la mascota se vuelve parte de la familia en algunos casos y en otros no, pero en otros se puede incurrir en algún tipo de maltrato o abuso, en fin. A ver, para, para decirlo en español, Castilla, eh, como te decía antes, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no, Alejandro? Es que la gente se ojo, exagera. Ojo, ojo, hasta dónde sí, hasta dónde no, pero cada quien hace de su casa lo que quiera, claro. Hemos visto muchos memes que dicen, bueno, si a usted no le gusta cómo me tratan en mi casa, pues no venga. ¿verdad? El que ponen a sí, perritos que dicen sí, así. Sí. O, o sea, usted no va a venir a mi casa a regañar a mi chucho porque es mi chucho y es mi casa. Cosas así. Que está perfecto, sí, me yo, parece, ajá. porque estoy, es tu, tu, tu mascota y no querés que te la maltraten. Pero ¿hasta dónde? Muchas que también yo he Hoy sí tenido, somos una de Cali Hoy un poquito, sí. Mira, yo, no, a ver, lo que, lo, yo, tú sabes que yo tuve dos mascotas uh -huh. que mi vida y mi corazón, el bebo y la beba, este, bueno, ya partieron y, y sufrí mucho cuando partieron, me dejaron triste. Eh, y sí, creo que cometí errores, creo uh -huh. que los humanicé, eso está muy mal, uh -huh. en mi caso creo que era evidente, pero eso no me impide ver, hay exageraciones, ¿sabes a dónde es a dónde? Me parece a mí que tú, much, la gente que, por ejemplo, eh, cuida a la mascota, cuida con amor, con locura, gasta, hace, pero no se compadece de un ser humano, Uh -huh. O sea, hay, hay extremos que no estoy de acuerdo, me parece que es okay. demasiado, Solo y me di cuenta en mi experiencia que humanizar a los perros no está bien. Te pregunto algo, ¿crees que haberlos humanizado te hizo que te doliera más que se fueran? Por supuesto. Ah, ok. Ya entendí de dónde viene. No sé, viene. no sé. Ya entendí de dónde a viene ver, el problema. No, no sé, pero, pero yo creo que sí. Yo no, creo está que bien. Sí. Ya entendí de dónde viene tu... tu pero tu, además los tu... inutilicé en un montón de cosas. O sea, su vida sí, no fue tan sí, plena sí, sí, como sí. hubiera sido porque yo los tenía vestiditas y ya... No. Claro, claro. Es que hay, hay extremos, ya. hay niveles y el hay que sabe, sabe. escenarios. Y hay un participante en este podcast, además de todos ustedes que nos están escuchando, que bueno, tiene un currículum en esta materia y un corazón grande, por supuesto. Sí. Por favor. Exacto. Y me encanta sobre todo porque es una persona objetiva que sabe dialogar con las personas que como yo somos mascoteros y como María Luisa también, pero tiene sus limitantes o sus aplican restricciones me parece fantástico Susan Rivera, una gran amiga una eh, mascotera de corazón que a raíz de su inmenso amor por los animales, pues eh, forma parte de una asociación histórica en Guatemala que es AMA, Amigos de los Animales como otras asociaciones en Guatemala que se dedican a rescate 
eh, rehabilitación y reinserción de mascotas o animalitos a nuevos hogares que los pueden atender y hacerse cargo de ellos. Hola Su, ¿cómo estás? Qué guapa como siempre. Hola, pues gracias por la invitación, contenta de participar y como tú decís, hay que ponerse en los dos lados, siempre y cuando no existe el maltrato animal, hay que ponerse en los zapatos de ambos, los que somos animaleros y los que no son tan animaleros, pues hay que, hay que respetar y hay que ponerse en los zapatos de ambos para podernos entender y convivir mejor. Exactamente, pues justamente ahorita lo vimos muy reflejado su porque eh, María Luisa cita que en su caso el haber humanizado mucho a sus mascotas los desperrizó, los humanizó sí, demasiado. no, la regué. Y eso causó ciertos problemas de conducta en ellos, ¿puede ser? A ver, o en conducta tuya. Solo, solo su, para que, para que entiendas eh, de dónde viene este, esta cosa que yo me di cuenta que fue un error grande y para que la audiencia también, no sé si les ha pasado y se van a coincidir conmigo o tienen una experiencia similar. A mí me costó mucho tener bebé. Uh -huh. Yo tengo un hijito, hijote, ya bien grande, un hijote, este, pero, pero me costó mucho embarazarme y estaba todo muy bien, sencillamente costó, no, no, no fue cuando yo quise, ¿no? Y uh -huh. entonces claro. me acuerdo que el doctor me dijo, eh, ay, usted está bien, señora, de que ya tanto trauma, vaya, compre un perro. Y así uh -huh. fue, el doctor uh -huh. me dijo uh -huh. tal cual, porque yo, ay, es que yo quiero, pero no puedo, pero... y mi marido sí era muy mascotero, yo no, uh -huh, uh -huh. y este, y entonces le digo a mi esposo, ay, es que el doctor este me dijo que ya, que, que dejara de estar con este trave y que me comprara un perro, no, no le había dicho perro, y a los minutos, ibas por P, de por perro? P, uh -huh. y el hombre, ya, ¿cuál querés? Porque él ama los perros, y entonces llega la beba a mi vida, pero yo estaba con el trauma de quiero tener bebé. Uh -huh. Entonces, la pobre beba fue la que resultó la bebé. Y entonces yo la cambiaba, o sea, le ponía vestidito, ya, ya sabe, toda uh -huh. esa onda. Y, y vaya, pues, y, y, y sí, quedé embarazada, by the way, este, así usando anglicismo uh -huh. en la plática. Pero pues sí, me embaracé y la beba fue parte de la familia y siempre la quisimos mucho, la adoramos, la amamos y, y tal pero siento que fue un error de mi parte, la usé, uh -huh. la usé como un escape para una situación que yo tenía, y eso no está bien. Un buen ejemplo, su Bueno, Punto yo pienso que, que los animalitos suplen muchas veces las necesidades de, de la gente en cuanto a, a tener la compañía que uno tal vez no tiene en ese momento, y... Y sí, o sea, hay, hay cuestiones que sí les causa daño a ellos, como en el caso de, de humanizarlos en el sentido de ocasionarlos molestias o ya no permitirles tener comportamientos naturales propios de su especie. Por ejemplo, que tanto así que vemos gente paseándolos en carruajitos, entonces ya después los perros no caminan y se vuelven, les dan problemas de articulaciones. Entonces son cositas así que ya, ya dejan, cuando dejamos que la mascota deje de ser su especie y tratamos de conseguirlos o que no toquen otro perro porque no sé qué, el perro lo va a morder, como, como, como un niño, no toques al chucho que te va a morder. A veces uh -huh. con los perros somos así, de, de que no se acerque otro perro cuando en realidad el perro es un animal sociable y necesita socializar con otros de su especie. Y dejarlo ser chucho como debe ser. Para, para empezar, perros. no se me ofendan con lo de chucho, porque mucha gente ahora se ofende con lo de decís, decís. Bueno, ahí está otro punto, eh, Alejandro. Chucho. ¿Qué onda? A ver, yo soy ejemplo. Yo sí sé de lo que estoy hablando porque tuve dos uh -huh. como hijos. Y entonces yo oigo, 
el perrijo, el perrijo. A ver, uh -huh. perrijo, muy bien, me parece genial, cada quien como quiera, pero hay un estudio de la universidad en México que dice que la gente está optando por tener perros y no hijos. Uh -huh. O sea, porque les conviene más. Entonces, el tema del perrijo ya está agarrando una dimensión bueno, gigantesca. con aristas complejas y entiendo de dónde puede venir todo esto, porque a mucha gente le gusta posar con perros en redes porque también tienen un éxito increíble y mucha gente dice, ¿te acuerdas tú? Hay que ir al parque con Chucho porque en el parque llega al, con, con Chucho con al parque, Eka. liga. ¿Te acuerdas? Había un montón de prejuicios sobre la tendencia de un perro, ¿verdad? Uno dice, deberías tener un perro por las razones correctas, ¿verdad? Exacto. Porque sos Chucho. Y adoptar por las razones correctas también. Porque si es, por ejemplo, como el señora, deje de fregarse la cabeza y deja de joderme a mí un poco, diría el doctor. Sí, compré un chucho. Eso le faltó decirme, ¿verdad? pero era el mensaje. En el, en, el, en, el, recuerdan en el mensaje final de la película 28 días de Sandra Bullock, en, la, en, en el proceso de adicción, le dicen, bueno, para tener una pareja, deberían primero una tener una planta y un perro y una mascota. Sí. Si después de uno o dos años, creo que les da de plazo, ¿verdad? Si después de dos años la planta y el perro siguen vivos, ya pueden tener una relación. También los medio usan como ensayo y error como sí. para establecer una relación humana. Yo lo tomé por el lado amable en su momento, la, el, el, la escena. Si, le pongo, si me pongo a escudriñarla y a diseccionarla con pinzas, digo, si usaron al... Están, están proponiendo sí, usar al animal, puede ser un ave, puede ser un, una, un reptil, para poder ensayar una relación con un ser humano más adelante. Puede que en estos dos años aprendas otras cosas, ¿verdad? Y, y entendas Pero, otras cosas. A ver, y al final no está mal. Digamos, yo... Eh, eh, tenía a mi perrita, al final fue parte de la familia, no fue que cuando nació el niño la, la, la tiramos la al, claro. a la azotea. Sí, la pasar, muy, muy seguido. Sí, yo sé. Ese es el problema. En mi caso, no, digamos, ella fue parte de la familia. De hecho, nosotros le decíamos a mi hijo, ella es la mayor. O sea, uh -huh. ella tiene preferencia, así. Pero al final no le fue tan mal a la perrita ni nos fue mal a nosotros y creo que se le dio amor siempre hasta el último día. Pero... Eh, no, no sé, o sea, creo que estas situaciones en extremos que se dan, como bien dice Susana, pueden ser peligrosas en uh -huh. usar los animalitos, eh, con, usarlos al final. Sí, ¿verdad? porque... Para, su... para, para, su, para suplirte a ti y no cuidar de ellos. Que Entonces, mucho, pero, pero seamos francos, hay gente que también tiene hijos para eso, hijos humanos. Ah, bueno, eso sí. Hay gente que también usa puede los hijos ser, humanos para ser, realizarse, ser, ¿verdad? Ser, porque sí. es que quiero ser quiero ser mamá, porque ser mamá es el motivo, y el niño, Ay. y ayer me recibí el meme que decía, cabal, vea mi, está la, la tipa con la videollamada aquí, mi hijo es la, el motor de mi vida, y el niño se le cayó atrás y ni lo vio cómo se cayó, no, no y, el, y el niño dice, se te cayó el motor, mamá, ¿verdad? Porque, porque el niño está ahí, porque mucha gente también trae niños al mundo por las razones que no conoce, y hasta sobre la marcha aprende a ser papá, ¿verdad? Si sí, sí pasas su esos extremos, así, eso, por ejemplo, que yo hubiera tenido a mi perrita llega el niño y la tiro a la azotea, o no sé. Sí, de hecho, nosotros en AMA sí hemos, hemos, nos hemos topado con esas situaciones, que dice, ah, es que fíjese que yo tuve a mi perrita porque no podía tener hijos, entonces ella llegó a suplir esa necesidad que teníamos como pareja, pero después de siete años logramos tener hijos y fíjese que ya no puedo tener a la perrita. Entonces, uh -huh. perdón, pero realmente, ¿cómo podés deshacerte de un animalito cuando te dio esa, esa felicidad, cuando tú lo necesit necesitaste? No, no es no. un animal, incluso no es una cosa desechable que lo voy a tener mientras me sirve y después uh -huh. ya lo tiro por ahí a ver qué, qué pasa con, con... Es un ser vivo. 
Entonces, cuando nosotros adquirimos una mascota, lo debemos hacer con la total responsabilidad de hacernos cargo de la misma, por lo menos es un periodo, un promedio de 12, 13 años, que es lo que vive un animalito si lo tenemos desde cachorro. Y si pasa claro. mucho, o sea, suplen nuestras necesidades y de repente, ah, es que ya no tengo dinero y voy a regalar al perro porque ya no lo puedo mantener. O sea, igual te quedas sin dinero y tenés a tus hijos, no vas a regalar a tus hijos porque ya no les puedes claro. dar colegio o comida. Entonces, es un ser vivo que depende de nosotros y debemos hacernos responsables por él, o sea, tanto como de tenerlo toda su vida y tenerlo bien, como también en el lado de lo que hablamos al comienzo de humanizarlo, no humanizarlo, de proveerle según sus necesidades, según su especie, para que tanto nosotros como la mascota seamos felices. Claro, porque imagínate gente que tiene a veces, no, no me voy a ir al extremo, pero un pastor alemán en un apartamentito que no, que no le corresponde al espacio, pero quizás es otro tema. Pero tener razón, María Luisa, hay gente que puede tener razones muy equivocadas para adquirir una mascota comprada o adoptada. Bueno, me encantó lo, que, lo que decías tú, de, por show. Porque, mucha gente porque que la show. gente ahora en la onda del Instagram y de subir fotos, o sea, salen con el perrito divino, por eso no adoptan, porque uh -huh. quieren al, al perrito que se mire lindo, ¿verdad? Bueno, y además el mercado que se hace en relación a todo eso, que también yo sé que son temas bien complejos, pero eh, el mercado... De, de todo lo canino, por no decir de mascotas, pero, todo pero, pet, pero el, a todo el, lo el, peta, ajá. Ajá. este Es impresionante el platerío que se hace, claro. eh, porque no solamente es el cuidado veterinario normal y regular, sino que hay unas ondas, pues, les pintan las uñas, les hacen esto, no, les ponen el esto una me loquera, lleva pues. A la, a la, a la pregunta, eso eso Su, a mí me parece demasiado. Su, ¿tenés cuántos años en el tema, en, la, en, el, en el asunto mascotero? 22 años para 23. 22 años para 23. ¿Sentiste o notaste el cambio en la tendencia en estos últimos años sobre la adopción y sobre la adopción Total, de mestizos? Totalmente en todo el espectro, o sea, tanto como lo que dice María Luisa de, de la cantidad de productos que hay ahora que antes ni nos pasaba por la mente, pero hay cosas muy útiles, por ejemplo, ahora hay, hay una cosa que se llama Feliway, que son peromonas que se les prean a los gatos y a los ambientes para relajarlos, ¿cuánto nos hubiera facilitado la existencia eso <risa> para tratar claro. a gatos? Eh, los areneros, claro. que antes era una bandeja, ahora tienen techito para que no tiren la arena cuando están rascando y limpiando los ¿Dónde gatos, me los, training eh, los diseños de las correas, o sea, es para, para uno como, como propietario o responsable de mascotas, es una gama impresionante y, y nos ayuda realmente según, para cubrir las diferentes necesidades que van teniendo nuestras mascotas. Ahora, con lo que tú decís, Ale, específicamente de, de cómo ha cambiado el concepto de la gente con respecto a, a, a la adopción de un animal mestizo o un animal adulto, pues sí, o sea, nosotros cada vez, yo soy, no te imaginas la emoción que me da cuando veo en la calle a alguien paseando a su perrito mestizo con su arnés rechilero, con su correa, porque antes era así como, ay, un perrito, o sea, a mí me revienta que digan, ¿qué raza es tu perro? ¿Es eléctrico o es, es, sí, es aguacatero? Las corrientes eléctricas. Para mí eso no, o sea, no, no son corrientes, o sea, son animalitos mestizos y nosotros somos mestizos como gente, porque claro, somos mezclas. Claro, todos somos Sí, o Totalmente sea, y, y el que seamos mestizos no corrientes, algunos tal vez, pero, 
es por el mestizaje. No, no por mí, perdón, perdón. Pero no es un tema de raza, es un tema de... No, es que me encanta porque la gente, lo hablábamos con la SU cuando empezamos el segmento en tele y todo, porque ya esto llegó, cuando, yo, cuando Ama ya tenía un buen rato en esto, empezó la tele y me jacto humildemente de ser de los partícipes sí, o artífices sí. de poner esto en, en, la, en el tapete en la de los medios de comunicación masivos, eh, porque notamos el cambio con el programa cuando lo empezamos sobre la adopción y todo esto, porque justo coincidió con los pasos de pedales en la zona 13, que ahí es donde empezó todo esto, 13-14, empezamos a ver que la gente empezó a, sal a salir del closet con su mascota mestiza, uh -huh. sin vergüenza, porque puede, puede ser que antes sí les hayan dicho, ay, qué chucho más feo o qué chucho más eh, corriente, <risa> justamente, y que destapamos que el, el perro, pues, era un perro y no tenía por qué pasar por los embates del racismo y el clasismo también. Y vimos cómo justamente eso, el perro, empezamos a decir, chica, pero se rayó, el chucho se rayó, porque venía de un basurero y pasó a un townhouse en la zona 14 y ahora vive mejor que el promedio, que también pasa. Ahí voy yo. Que ahí ¿Para pasa. qué dijiste tú esa palabra? Porque de ahí me agarro yo. ¿Estás? Mejor que el promedio. A ver, el tema del podcast es ¿hasta cuánto es demasiado? Uh -huh. eh, yo entiendo que amar a un animalito es, es lindo, te hace mejor persona. Eso, eso lo entiendo. O refleja ¿verdad? lo buena persona que sos. Mm, claro que sí. Yo creo que te hacen, ¿eh? Uh -huh, Porque uh -huh. llegar a entender que puedes amar a un animalito eh, te hace darte cuenta que tenés mucho amor también para los seres humanos. Pero no es el caso, increíblemente, o tal vez yo estoy equivocada, pero ustedes que, que, que se manejan en ese ambiente, hay gente que le exagera. O tú dijiste, uh -huh. hay perros que viven mejor que el promedio, que el claro. promedio de no, niños. Pero, y, lo, y no lo dije en serio, le dije, me refiero a que como la gente, bueno, al ver esas, esos perros pero yo sí lo que, digo han sido, en serio, que han vale. sido rehabilitados y reinsertados en una sociedad, te dicen, a la este come mejor que yo. Pero mira, yo lo pero, digo espérate, en serio. Pero espérate, creo que el problema no es que el perro viva mejor que el promedio, porque de cuentas, eso no es problema de nadie, que viva bien o que duerma. El problema es cuando, y según te cuando, por ejemplo, un perro eh, llega a reemplazar una relación humana de esta persona, ¿me entendés? A ver, en su, en su, te voy en su a decir entorno. desde qué punto... Pero que duerma, si me, que duerma si en una cama de plumas de gans. A mí no que duerma donde le dé la gana, ¿verdad? pero ¿verdad? que hayan personas que se esfuercen en hacer un perrito, que una mascotita duerma en la pluma de ganso y sea indolente ante eso un sí ser humano mal. que está sufriendo y entonces eso no importa porque está enfocado en eso es demasiado ¿Su? ¿Pensamos de eso? Eso sí está mal Bueno, es que eso pasa a todo nivel no, no necesariamente porque alguien que tenga bien a su mascota va a ser indolente ante la gente, pasa entre la misma gente, o sea que porque vive bien, porque no tiene necesidad, que le importa a la gente que está pasando penas? Entonces, uh -huh. eh, yo pienso que, que más que todo, más, más de que quieran o no a su mascota, porque de hecho también me pasa en las veterinarias que dice, ay, lleva a su perrito a la veterinaria, ama a los animales. Pero me he dado, me he dado cuenta que algunas personas no aman a los animales, aman a su animal. Y pasan enfrente ah, de es atropellado y le pasan con aquel asco bordeándolo y así que uy, sí. chucho, Entonces, no necesariamente wow. es, es una persona que ame mucho a los animales eh, y no va a amar a la gente o no va a ayudar a la gente. Yo creo que es una cuestión más cultural o de educación en casa 
el hecho de que sea sensible o no a la necesidad en general, sea de una persona, me sea encanta, de un animal, me encanta, de, me encanta de un lo país, que decís. de un mundo. Total, y además, cuando, cuando yo decía que me parecía que no estaba bien, no me refería a que la gente trate bien a su perro y que todos los que tratan bien a sus mascotas no les interesan los demás, no, uh -huh. pero es que sí hay gente que, como bien dice su es indolente ante una situación, lo que me encanta es eso, que decir, verá, eso se da en todos los aspectos, y algo que me acaba de mover el piso, o sea, hay gente, yo a veces veo gente que digo, ala, pero qué mascotero, y no, esa es su mascota. Me, claro. wow me acabas de... Igual de... que con los niños. La gente dice, es que le gustan los niños. No, le gustan sus, sus niños. niños. O sea, le gusta, no, le, no es no. una persona niñera en general. Ama wow. a sus hijos. Y los, igual, y, y pasa con, con todo. Es como todo. Ahora, mira, sí, a ver. si me permite... Adelante. Agregar una cosita también. O sea, eh, en este rollo de los animales también uno se topa con de todo. Y, y yo sí sé, o sea, me consta que sí hay gente que rescata a los animales y que ama a los animales y se pone a tirarle desgracia a la gente y tirar odio uh -huh. y, y es que yo ayudo de uh -huh. los animales porque la gente no me importa, o sea, hay de todo. Y yo pienso uh -huh. que, que alguien que, que tiene esa sensibilidad por los animales debería tener esa sensibilidad a flor de piel, a cualquier necesidad, a cualquier ser que está sufriendo. Entonces ya cuando claro. llegamos a ese extremo de que a mí no me meta y que todos que se vayan por ahí, yo mm, pienso que mm. ya es gente que ya tiene un poquito de problema eh, de odio en su corazón y que prefiere animar, sí. ayudarles porque no sé qué situaciones ha vivido con la gente y tiene ese resentimiento y tiene ese odio por el ser humano. Entonces yo creo que ahí sí hay cositas que se deben arreglar a nivel emocional y psicológico. Mira, hay un meme que circula, yo me mato la risa cada vez que lo voy, dice, cada vez que conozco más a las personas, amo, amo más, más a, a mi perro. Perros. Dice uno, no, hombre, pues a qué personas has conocido, o sea. Hay gente fea, pero también hay gente linda, hay seres Ay, humanos no, maravillosos. Como Entonces, nosotros. Digo, son Total. como... Es, esos memes, esos memes a veces, a veces dicen algo, ¿no? Pero y es un meme, ¿verdad? Al final de cuentas es, es, un, meme, es una opinión. Final, claro. Y puede no. ser muy sesgada por, y es un chiste. También, es un ¿verdad? chiste, así ¿verdad? lo veo yo. Un meme es un chiste. Es un chiste. Es exagerar, claro, pero, a veces por el dedo en la llaga dice, ouch, pero es un chiste. Pero, pero puede ser lo que dice su verdad. Hay gente que tiene problemas aquí. Totalmente. Y... Yo sí creo, y gente que quiero mucho, gente que quiero mucho, que los considero grandes mascoteros, que digo a mis adentros y me lo guardo, ¿verdad? Porque es para mí nada más. Y digo, esta persona tiene serias deficiencias sociales. Una persona que no puede convivir con personas. Es mascotera. Rescato eso de esta persona porque digo, es una persona que a mí me cae bien, le tengo mucho cariño, le cuesta comunicarse, le cuesta socializar, le cuesta empatizar, pero es chuchero. Digo yo, va, por lo menos en ese checklist voy a hacerle me es cae que, bien porque... Me, cae, me ah. cae bien eso, de, como, dice, como dice la SU, no es que me caiga bien todo lo que hace, me cae sí. bien que sea chuchero. Voy a compartir algo porque lo dije al principio, pero a lo, a lo mejor con lo que han reflexionado ustedes me queda a mí más claro. Antes de yo tener mis mascotas, las únicas dos que he tenido mías de verdad, porque uh -huh. en mi familia hubo mascotas, mi familia era de cuidarlas, pero tenerlas en el patio, los perros uh -huh. no entraban a la casa, por ejemplo. Uh -huh. este Cuando yo tuve a mis mascotas... Eh, te voy a decir, yo de entrada no era chotera, ni chuchera, ni nada, mi marido sí. Y yo siempre dije algo, y que se lo agradezco hasta el día de hoy, a mi perrita, yo decía, me enseñó 
a ese amor por los animales. Desde la relación que yo tuve con esta mascota, yo me hice más sensible a el tema animal, a la uh -huh. crueldad animal, por ejemplo, ¿verdad? Que, que antes era como... Ah, ah. Y luego decís, no, o sea, ¿cómo una persona le puede hacer daño a un animalito, sea el que sea? Y yo creo que ese es un tema... Hay cosas que no te gusten, hay claro, cosas que los odies. Pero, pero, pero te digo, eso fue algo que generó en mí tener una mascota, positivo, punto positivo para la beba. Pero uh -huh. les pregunto a ustedes que están en este ámbito, a mí a veces me parece increíble cómo puede haber ese extremo de crueldad animal que vemos, que vemos... Eh, a veces reflejaba unas noticias, por ejemplo, a mí me ha tocado dar, dar noticias acerca de esto y digo, no, es que no puede ser, aunque no te gusten las mascotas, pero eso ya es, es, es de locos, pues. Pero es como decir, su, es un reflejo de la podredumbre humana en su expresión más baja. Con alguien más, indefenso, más que no puede ni, ni defenderse, ¿no? De cómo, de cómo puede llegar el maltrato animal a llegar a extremos así, ¿no? Totalmente, y es que vemos que, que la gente que tiene tanto, todo ese resentimiento, lo que hace es desquitarse con los indefensos. Y ahí vemos con los animales, con los niños, con los ancianos, con los enfermos. Entonces ya es, es gente que está mal y que su manera de desahogar su rabia es haciéndole mal a otro que no se puede defender. Entonces... Claro. Eh, si sí son problemas muy arraigados que vienen de una crianza o a veces ya el chip ya viene desafadito, ¿verdad? Eh, eh, que hay casos también que uh -huh. son cuestiones médicas que se deben controlar. Pero sí, sí lo que tú decís, María Luisa, de, de lo que un animalito te mueve, yo, yo de verdad, a mí me, me da, hasta por decirlo así, me da penita el pensar que hay gente que no ha sentido eh, esa esa fibrita que te mueve un perrito cuando, por ejemplo, en mi caso, que rescatamos un perrito, tocho desgracia, atropellado con fracturas múltiples y que el perro está muriéndose. No te imaginas lo que le mueve a uno en el momento que ese perro te mira y te mueve la cola. O sea, después de todo el maltrato, después del miedo, el terror que le tiene a la gente, del dolor y que te mueve la cola, o sea, esa cosita, esa mirada, a la, es, es la verdad que te mueve el mundo y te das cuenta sí. y ahí puede entrar de repente el meme ¿verdad? que tú mencionabas mientras más conozco al ser humano más quiero a mi perro mi meme dice por, tú, ya por ciertos gestos, hay ciertos gestos por ejemplo la, la gratitud que te tiene un animalito cuando lo ayudas es incondicional y es para toda la vida sí. y a veces pasa que ayudas a, no digo en general hay casos que ayudas a una persona y después esa persona te hace unas trastadas que dicen, ¡ah, la madre! Entonces te das cuenta la diferencia en ciertas actitudes que nosotros como personas deberíamos imitar esa fidelidad, esa, el, el buen rollo que tienen los animalitos, no porque sean mejores, sino tal vez porque no hay esa maldad y no hay esa cosa de hacer daño intencionalmente. Entonces, son esas cositas, esas fibras que te mueven cuando tú tienes el contacto con un animalito, la gratitud, la fidelidad, el amor que te dan, y porque dicen de repente, eso pero porque le das comida, te quiere, o te mueve la cola, pero no. no. <risa> no en no, mi no. caso, cuando... Pero hay que ser responsable, papás, ¿verdad? Yo hay no le daba comida a mi perro, le servía a mi mamá, y el chucho se iba detrás de mí. Entonces, no siempre claro no, y ¿sabes que Hay que ser responsable. Yo tuve una, una situación de vida. 
Hace Ot muy poquito, otra, otra. otra. <risa> Hace muy poquito tiempo había eh, la opción de adoptar a un perrito que lo iban a dejar porque los dueños se iban del país y no iban a estar acá, pero no era un perrito, uh -huh. era un husky. Semejante chucho. Era un semejante chuchón, o sea, estaba chiquito pero iba a crecer. Y los husky, eh, entonces en mi casa, que mi esposo cocinan los animales y todo el mundo, sí, sí. ¿Y tu hijo cómo salió? Más o menos, pero es, es eh, eh, apenas lo mira, el poquito se derrite. Uh -huh. Y entonces eh, uh -huh. le pusimos nombre, no lo conocíamos, pero lo vimos en foto. <risa> este, entonces, ay, miren, Terry se llamaba. Entonces, el Terry, que se venga el Terry. Y entonces, sí, pero muchachos, a ponerse, a, a apoyar con el Terry, porque yo empecé a leer y vi las características de ese perro. De esa raza. De esa raza es una raza de mucha actividad, de mucha actividad. Eh, un cuidado porque cambian pelo cada tres meses, bueno, un rollo. Y entonces yo me puse en mi realidad. Y dije, no, no, me, me, no, no, porque no lo vamos a poder atender como él quiere. O sea, todos, ya sabes lo que pasa en las casas, ¿verdad, Su? Que todos, sí, yo ayudo, yo le doy de comer, yo lo saco a pasear 46 veces al día. No es cierto. Uh -huh. Uno sabe. Entonces yo, mi hijo que está estudiando online y tú no lo iba a sacar todos los días, mi marido que ama a los perros pero está ocupadísimo y no trabaja en casa, entonces no, entonces dije no, no, este perro aquí no le vamos a dar lo que él necesita. Al final lo llevó una persona también de mi familia que tiene un jardín del tamaño de un estadio y entonces ahí uh -huh. iba, era como una finca y ahí, el perro es feliz. Claro. Pero nosotros pasamos como de luto un día completo porque no, Terry no se quedó con nosotros. O sea, fue durísimo. Pero creo que fue responsable, honestamente. Por, por y creo que hay mucha gente que se van porque qué bonito el ojito azul de los bosques, por ejemplo. ¿No? Y, y no se vale. Yo creo que también ahí llega un poco el tema de eso es querer a los A veces no recibir al animal es quererlos. Por supuesto. Es como mucha gente que no tiene hijos y te dice, no los tengo. El, el mayor acto de amor por mis hijos es que nunca los tuve, ¿verdad? Porque yo no era para tener hijos. No, no, no soy un papá. No tengo perfil de papá, ni paciencia, ni tiempo, ni ganas, ni nada. En fin, tenés toda la razón. Es un acto, es un gran acto de amor. Lo que he visto también, y no me dejarás mentir, es muchas familias de que Sí, cambian completamente a raíz de la llegada de una, de una mascota a la casa. Hablemos de, no sé si se llama síndrome o es un fenómeno nada más, del nido vacío. Hemos visto de muchas parejas que cuando se quedan sin hijos ya, porque los hijos crecen, se van, se casan y demás, eh, y de repente viene, pum, llega una mascota a la casa, en una casa en la que a lo mejor nunca fueron mascoteros o fueron mascoteros mucho tiempo atrás, y llega un perrito y se vuelve el príncipe de la casa porque los papás, los señores, ya están chochando literalmente con el perrito porque, porque él vino a satisfacer, no voy a decir a llenar, pero a satisfacer necesidades afectivas que la pareja eh, tenía insatisfechas precisamente porque se fueron los hijos. Y a veces pasa con ese papá que dijo, yo no quiero chuchos en esta casa, corte a es el que lo subió a la cama y el que le da de comer en la boca, ¿verdad? Entonces, son estímulos a veces, sirven como estímulos para disuadir a más gente, para, para que se conduelan y digan, bueno, tengo espacio, tengo tiempo, puedo cubrir los costos y puedo tener una mascota en la casa. Porque hay que considerar todo eso. Sí, yo creo que sí, el tener una, una mascota puede ayudar 
quedar eh, a satisfacer eh, alguna carencia, alguna necesidad emocional, eh, siempre y cuando tampoco creamos de que es la solución problemas. Así sí hay que ser muy consciente que sí te puede ayudar. Que a mí me pasa, a ti te pasa, a María Luisa seguramente le pasó, que de repente no tiene un día eh, así malísimo, llegas de mal humor o, o tuviste un día súper cargado, llegas a la casa y te reciben moviendo la cola. O sea, es, es increíble lo, lo que te puede alegrar ese momentito y te cambia un, un, en un ratito el chip y te ayuda. Realmente, sí, los animalitos sí te ayudan un montón. En el, en el caso de los gatos, pues también se te echan en las piernas y te dan aquella paz eh, que tal vez venís estresado y se te echan y así como que relajación. Entonces, sí, yo creo que es muy válido el, el tener es, esta mascotita que, que te va a ayudar emocionalmente un montón, que te va a alegrar un montón. Pero sí, definitivamente, eh, sí puede ser una razón para tener una mascota, pero que sea una razón con responsabilidad, que no solo sea, bueno, me va a venir a suplir esas necesidades emocionales, pero también yo le tengo que suplir las necesidades a la mascota. Tiene que ser una, una, un gana-gana, ¿verdad? No solo a ver qué me va a dar a mí, sino no. también yo le tengo que proveer a la mascota lo que necesita, no solo emocional, sino física, médicamente, en cuestión de tiempo, porque tampoco es solo voy a tener un perrito para que me mueva la cola cuando llegue y lo voy a dejar 10 horas solo en la casa o en el apartamento, porque entonces ya es un pensamiento egoísta de voy a ver cómo me ayuda a mí, Exacto. pero no le estoy dando la necesidad de socializar a la mascota que tengo encerrada horas diarias. Entonces, diarias. sí es una cuestión, como decía María Luisa, de, de estar consciente de lo que el animalito necesita para saber si yo también le puedo proporcionar eh, a sus necesidades y suplirlas cada una de ellas y no solo adoptarle egoístamente, ay, quiero un perro que me llene, pero ay, el pobrecito se va a quedar olvidado del resto del día. Sí, ¿sabes qué me parece? Y lo voy a decir porque, de verdad, dos cosas, eh, lo que tú dices, eso de adoptar un perrito, por ejemplo, eh, para que supla tu necesidad, es impresionante ustedes, pero hay personas, yo he escuchado mujeres que dicen, ay, si a los tantos años eh, no tengo pareja, yo veo cómo y tengo un hijo. Pero ¿cómo así? O sea, como que fuera adorno. Uh -huh. O sea, hay más, ¿no? A la hora de, de decidir algo así que te tiene uh -huh. que, que... Entonces creo que... Te es... decía, que hay gente que trae niños al mundo porque... Exacto. ¿Por qué? Eh, por un lado. Y otra cosa que no tiene nada que ver, pero lo voy a comentar porque eso es lo que a mí me hacía razonar hasta dónde el tema de las mascotas. Alguna vez yo llené a un papel para dar un formulario. Un formulario. A, o sea, me pedían ADN, pues, o sea, de, te lo prometo. Ustedes dicen, no, ahorita estoy entendiendo un poco por qué. Porque no puedes darle el perro a cualquier persona, en la mascota a cualquier porque persona. Porque el rato viene no te... de regreso. Pero, ay, yo sentí, la verdad te digo, su... no, no fue contigo, pero la verdad sí sentí demasiado. O sea, era un escrutinio espantoso, o sea, de ma... sentí que, que dije, ay, creo que exageración, si no estoy qué sé yo, pero claro. era una cosa de ingresos, lugar, espacio, eh, eh, sentí que era demasiado, creo que de alguna ah, manera no, tú si me... Si te piden ingresos, ojo, hay que tener cuidado con quienes piden, porque sí, hay, no es así la cosa, sí hay que tener mucho cuidado. Eso, mucho cuidado. contame, no, porque, porque a mí yo me sentí, no ofendida, pero me sentí. Y uno está en 
quiénes son. Sí, es que también puede ser una forma de recolectar datos ahí que no vienen al caso, pues, ¿verdad? Porque, ojo. ¿Qué, eh, ¿qué es lo normal, Su? Bueno, mira, lo normal, o sea, una asociación responsable sí tiene que enviar un formulario de adopción y es justamente para evitar, mencionabas tú, Ale, de tener hijos solo porque sí hay que tener hijos, o como uh -huh. tener animales porque hay que tener animales. Entonces, eh, sí es necesario el formulario porque, por ejemplo, si la persona se toma el tiempo de contestar un formulario, posiblemente va a tener tiempo para cuidar a la mascota. Eh, las asociaciones responsables que pasamos un formulario, realmente lo que necesitamos es saber, por ejemplo, si tienen más mascotas, si cuánto tiempo durante el día va a estar solo el animal, eh, si hay personas adultos mayores, si hay niños porque como son animalitos rescatados, si sí tienen ciertas necesidades o ciertas, eh, ciertos traumas de repente que fue maltratado por niños, no vamos a enviar un, un perrito con niños chiquitos que lo van a estar jaloneando y el perro después va a morder y no es culpa del perro. O de repente claro. si es un perro muy activo y hay algún, alguna persona de la tercera edad que anda con andador y se va a pasar zumbando el perro al, al claro. señor o señora. Entonces, todo eso nos sirve a nosotros para poder eh, asesorar de la mejor forma al adoptante para que tenga la mascota, sí la mascota que quiere tener, pero también la mascota que puede tener, para que después no hayan devoluciones, para que después diga ya no soporto al perro, para que no diga no es que bota mucho pelo. Entonces todo eso lo evaluamos precisamente para evitar el abandono al que después son sometidos los perros y es traumático después al, al animalito sacarlo de lo que conoce como su hogar y llevarlo a otro lado y estarlo rebotando de un lado al otro, que hace que una mascota sea inestable y después que sea más complicada su adopción. Más trauma, más eh, difícil oh. reinsertarlo y a veces los albergues están llenos de mascotas eh, que se quedan. Es como los, como los orfanatos, hay niños que, sí, nunca, que, no. que nunca lo adoptan. Pero mira, yo creo que a mí me querían estafar ustedes porque en ese formulario te prometo que, te que me estaban el ADN, si el ADN estaba. o sea, era una cosa... E ingresos, to, así casi que entra, no sé, ahorita uh -huh. sí ya me hice un, uh, luz roja sí. y lo comparto. Que es bueno con... que lo menciones porque para los que van a ver este podcast eh, sí es importante por supuesto adoptar con asociaciones legalmente inscritas que tengan ya cierta trayectoria y no con gente particular que te está pidiendo formularios porque no sabes a quién le estás dando tu información. Claro. Entonces tiene que ser gente que no te pida depósitos a cuentas particulares. Ese es mi consejo. Si lo quieren hacer, háganlo. Pero yo les aconsejaría por su seguridad, porque estamos en una, unos tiempos donde realmente uno tiene que tener cuidado, si hacerlo con alguien que tenga un respaldo ya de una asociación formal para que no esté repartiendo tus datos o que no vayan a ver tu casa, o sea, Qué no sabes a quién vas a estar metiendo a tu casa, pues, para ver si va a estar bien o sea, no quiero decir que quienes lo hagan son mañosos y todo pues, porque si sí hay gente que rescata y que es bien responsable y que es re buena gente claro, hay de todo. pero hay gente que no, entonces se pueden aprovechar de la oportunidad y hay que, hay que tener un poquito de cuidado con con este tipo de situaciones pues mira, yo cuando, me, cuando el formulario llegó ingresos Sí, yo cuando el formulario llegó empecé a llenarlo y me friqué y dije, ay no, esto qué exageración. No lo tomé por ahí, no lo pensé de esa manera, sino que lo que yo dije es, ay no, tampoco, me cayeron mal, ¡Ah! ni que fuera a saber qué, o sea, y tal, pero... Pero bueno, la verdad que ahorita sí ya me preocupé un cacho. Ya te hizo clic por ay, otro lado. Ay, qué nervios. No, 
Pues sí, pero, no, la verdad es mejor ir a lugares eh, conocidos, asociaciones claro, responsables sí. que te puedan asegurar. Porque y además yo siempre te pueden... he dicho, los mascoteros, o sea, mito número 704, el mascotero es buena persona. La gente que es mascotera mm. es buena gente. No siempre mm. pasa. Sí, no, pero... Hay mucha mafia también, como en todos lados. No sé si la SUSE nos fue. Eh, hay mucha mafia, hay mucha, mucho aprovechamiento. Hay gente, gente viva que se quiere aprovechar de otras. Siempre la hay. De, de, ese, de ese sentimiento de amor por las mascotas, que es lo que te digo yo también. A mí sí me hace un poquito de ruido y entiendo que hay muchos productos ahora que están a disposición. Hay más cosas para, para ser mascotero responsable y más. Ay, pero también hay mucha exageración. ¿De vestidito de esto, vestidito de lo otro, es un mercado es un, mar es un marketing sea. como para todo, ¿verdad? Eh, sí, pues sí, como para los bebés y para los baby showers ahora, ¿verdad? que hacen tanta cosa cosas y el gender sí, y sí, 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 que, sí. que uno dice, tanta, que está lindo pues pero antes tanta, ni existía, tanta huecadita que a veces uno dice, eh, hace ruidito y uno empieza, tampoco, ¿verdad? que también, tiene razón, hay cosas que a mí también me hacen ruido y uno dice, bueno, ni modo desde cuestión, nuestra perspectiva, cuestión, estamos de acuerdo, cuestión porque... de gustos cuestión de generaciones sí. porque Vamos a lo mismo, hablamos de generaciones. En nuestro en el... tiempo no había eso, entonces nos parece ahora como, ay, qué exagerado, pero bueno. O sea, ¿verdad? Babas al baby shower, era rosado, celeste, o verdecito, o amarillito. Y, y pastel, y, y, y vamos. y pastel, y adiós. Pues. Pero bueno, todo cambia. Pero uno de los, de, los, eh, de los grandes puntos del espíritu de este podcast era cómo puede llegar a afectar la convivencia con otros seres humanos, el amor que puede ser extremo, a veces con una mascota, y, y nosotros vemos el desamor extremo del otro lado, y uno dice, wow, pero esa gente no se conduce. Puntos importantes. Una casa Después de, de 40 minutos llegamos al punto. Después de 40 minutos llegamos al punto. Nos podemos quedar tres horas, si o aquí una... es de conversar. A lo de sí, a la si vas a la casa, si conoces a una persona mascotera y vas a su casa, no te estoy diciendo que al país que fueres haz lo que vieres y que beses al chucho porque lo, en su casa lo besan, sí, no, pero sí que tengas conciencia de que en esa casa el perro tiene un lugar, una importancia y un valor que si vos no se lo das, pues sencillamente respetes que se lo den. Así no es. llegues a dar órdenes, ni a no, chucho, no, no, el chucho no, no, bájese no. de aquí porque creo que si el chucho está... De hecho, si te sentaste en su silla, ya te, tendrás, te atenderás a que el chucho... No, y si te, te ofende jale. mucho, pues no vayas a la y casa. Y si te ofende Tal mucho, cual. exactamente. Tal y cual. lo contrario, familia, si ustedes son mascoteros, son chucheros y, y animaleros, y se topan con una persona que no lo es, tampoco choquemos ni entremos en la polémica de, hacer, de disuadirlo, Ay, sí, no. de meter, subirlo al barco, de jalarle la, 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 la lengua para que diga, para que haga, para que actúe, para que llene el formulario y para que adopte, si esa persona no le nace, Exacto. si no lo es. Creo que no es sano, no es conviviente, no es eh, aportativo a nuestra convivencia que, que, que nos pongamos a forzar nosotros a lo que no somos y a lo que no hacemos recordemos que la mascota pues cumple una función, puede ser integrante de la familia, puede ser un perro muy bien tratado en un patio, no estoy hablando sí. de la terraza, el patio y el no, sí, amarrado del, en el maltrato, no, no porque no. Eso, es, eso es abuso y maltrato, lo tenemos clarísimo es diferente y recordemos lo que la, los animales han hecho a lo largo de la historia por el ser humano, ¿verdad? hay mascotas de asistencia mascota terapeuta sí, 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 mascotas como por ejemplo, el, el perro que alerta a las personas de que su amo tiene un ataque de epilepsia en ese momento. Presiona. Pensemos en todo eso porque me parece que es un tema que abarca un montón de aristas y que requieren respeto todas. Vamos a ver, eh, para que sea Zula que concluya, su ¿hasta cuánto es demasiado? Hasta ¿O hasta <risas> dónde es demasiado? ¿O nunca es demasiado? ¿Cuál es tu, tu opinión, tu reflexión? Yo pienso que cada cabeza es un mundo. 
cada cabeza es un diferente mundo también. Eh, y yo pienso que, que cada quien es libre de hacer con su vida y con su entorno lo que le dé la gana, siempre y cuando no afecte negativamente al que está enfrente o al vecino. Si de repente yo tuviera la plata y le pagara un daycare a mi perro, yo se lo pagaría y lo mandaría al, como al colegio de chuchos para que se vaya a entretener y a jugar con los demás perros. Yo se lo pagaría y si tuviera la plata, ¿y qué? <risa> no, yo creo que cada quien puede hacer con su plata lo que quiera, como así se puede ir de viaje a Europa, como así se puede comprar los vestidos más caros. Eh, consentir a la mascota siempre y cuando no afecte eh, su, su comportamiento natural y siempre y cuando no afecte a mi entorno pueden hacer con su mascota el bien que quieran y hacerse felices ellos y hacer feliz a su mascota como les plazca yo pienso que si le quieren poner vestiditos pero, y al animalito no le molesta que se los compre. Y en cambio, hay otros animalitos que les ponen la ropa y se quedan estáticos y no pueden ni caminar. Entonces la no Whitney. los vista porque al perro no le gusta, al gato no le gusta. Pero si todos nah. están felices, que hagan lo que quieran siempre y cuando no sobrepase el derecho de mi vecino o la molestia al vecino. Vamos a, solo voy a agrandar esto un poquito más. Por ejemplo, si a mi vecino no le gustan los perros, yo no voy a tener a mi perro haciendo pipí y popó enfrente de la puerta de mi vecino. O sea, o si mi perro ladra todo el día, no voy a molestar a mis vecinos que no tienen mascotas porque no aguantan la ladradera, no los voy a, a tener con mi perro ladrando todo el día, ¿me entienden? Entonces ahí voy a donde si no afecta a mi vecino, o si no afecta a mi familia, a mi entorno directo, yo hago con mi perro, con mi gato, lo que que yo quiera y invierto el dinero como quiera. Pero sí tenemos que tener ese cuidado y tener esa conciencia social, conciencia humana y de convivencia con nuestro prójimo, de no molestar a nuestro prójimo con las cosas que yo he elegido para mi vida. En este caso, tener una mascota. Me encanta. Sí, me encanta. Es, es, es un boom. <risa> Sabes que tengo un caso que conozco ahora recién una señora que tiene como seis o ocho perros en su casa y el vecino de la vecindad hasta que se jala los pelos porque es exagerado. Pero el, los, el problema con estos perros es que ladran todo el santo día. Uh -huh. Entonces el vecino le puso una alarma uh -huh. y enciende la alarma. Entonces la señora dueña de las mascotas se fue a quejar. Uh -huh. Y entonces eh, tuvieron una reunión, un entonces le di, un rifirrafi le dice el, el, de, el, el de la alarma, le dice, señora, los mismos decibeles de la alarma tiene los ladridos de su perro. Lo lindo de esta situación, que no era linda, es que al final acordaron ver por qué los perros estaban ladrando todo el era día. Era por la alarma. No, <risa> Cierto, no, porque eso fue antes de... <risa> no, no, ¿por qué los perros ladraban tanto? Entonces uh -huh. parece que iba a llegar alguien que sabía del comportamiento de los animales y tal, porque había un tema que había una perrita que era la... ¿Cómo es? La alfa. La, la hembra la, alfa. La, la hembra alfa, qué sé yo. Y entonces había un tema ahí del trato, del cuidado que tenían los animales. Al final quedó bien la cosa, pero sí, lo que dice eh, Su me parece genial hasta donde yo respete a los demás y creo que también recordar que posiblemente tenemos que buscar ser mejores seres humanos y también las mascotas nos pueden ayudar a hacerlo Su, no sabes cuánto te agradezco el tiempo hoy, todo lo que sabes, todo lo que haces 
eh, porque la gente no sabe todo lo que haces. Eh, y, y vos sos un ejemplo de varios, ¿verdad? De gente que conocemos, brutal, que está dedicada, no solo al tema mascotero, me refiero a la gente que está apasionada y comprometida claro. con lo que hace, y que le gusta y que es congruente, y que vive, come, respira, y deja y hace, todo lo que hace y deja de hacer, lo hace en función de lo que cree, y eso me encanta, que seas tan congruente y creyente de lo que das y haces. Así que te agradezco un montón. ¿Cómo encontramos a Ama en redes? Por si nos de repente acercarnos al trabajo de ustedes sí, en Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba ama guatemala y en Facebook uh -huh. y en Youtube ponen la red social o youtube.com diagonal amigos animales ahí nos encuentran y es súper importante que le den like, que compartan, que comenten y así más gente puede conocer nuestra labor, participar de diferentes maneras, adoptando aportando, compartiendo y es una labor bien bonita, muy gratificante y como dicen ustedes que nos ayuden a ser mejores seres humanos no solo con los animales sino en general porque necesitamos un mundo mejor un mundo mejor y con las que quieran familia no crean que estoy sesgando ni estoy inclinando la balanza por ama o por esta o por la otra donde ustedes sientan el clic donde sientan el corazón latiendo bonito donde digan aquí me gustó, me sonó chilero el tema, ahí háganlo y si lo de ustedes es ayudar niños, ayuden niños. Y si quieren ayudar a adultos mayores, adu me, me explico. Háganlo pero ayuden, con el corazón. Algo. Pero ayuden. Conduélanse, conduélanse, porque la, la, siempre decimos, el mundo es redondo y todo da vuelta y todo regresa. Entonces, un día ustedes pueden necesitar ayuda, voluntariado, plata. Eh, en, este, en estos días estamos viendo cantidades de, de servicios sociales, de necesitamos dinero para esto, para lo otro, y podemos estar en ese lugar en cualquier momento. Así que hagámonos mejores seres humanos. Seres humanos, gracias tú eres un gran ser humano que ha hecho mejor este podcast, nuestro cuarto episodio, gracias a ti que lo has hecho posible también Cuatro. por estar con sí. nosotros, así es que gracias y gracias a todos ojalá que la discusión o lo que hemos conversado este día Alejandro resuene y haya gente que si escucharon el podcast en el carro llegue a su casa y diga eh, vos sí o no Será mucho, adoptemos, sí, no sí. adoptemos. Este, <ríe> por por lo menos que se hable se el tema, ¿no? Que cuestionen. se cuestionen, que esa es la finalidad de una de Cali y otro de Arena. Discusión. Un besote, Misu. Gracias por estar ahí, Dios te bendiga. Y a ustedes también, gracias por escucharnos y vernos. Repítanlo, por, compártanlo. Si les quedó alguna duda, porque de repente el audio se nos fue, se nos hundió, se nos eh, abolló. Pregúntenos qué dijimos o cuál fue el dato que les hizo falta, les vamos a contestar. Gracias por estar ahí, porque ya nos ha pasado en los, en los episodios anteriores y nos encanta que podamos llenar los vacíos que de repente se nos quedan por ahí de cualquier índole técnico o de ideas. ¿verdad? Así que, ¿qué quisiste decir con eso, María Luisa? ¿Qué quisiste decir con eso, Alejandro? Para esto estamos. ¿verdad? Hasta siempre, gracias por estar con Entonces, nosotros. Chao.